0: الشعب والله يعني عمي ما بنستاهل، نحن ما بنستاهل اللي صار، الله يلعن اللي كان السبب بس هدمونا خربولنا وجوعونا ولسه شو بدن؟ شو بدن شو أكثر من هيك؟ أنا قطعت امالي من لبنان وإذا هلا بدي بيع هويتي، إذا حدا بيشتري بدي سافر، أنا بدي بيع هويتي بدي بيع جنسيتي خلص لهون وبس ما عاد فينا نكمل، وصل السكين على العظم ما عاد فينا نكمل، اللي بياخذ جنسيتي بدي بيعه حتى سافر، ما عاد بدي إياها أنا هالقد مستاقة تدمر كل شيء، مكتبي راح بيتي كله تكسر مين بده يصالحه مين كرمل شو
1: مبا عندي امل بلبنان لا
0: خلص لبنان بالنسبة لي خلص راح لانه حكامه حرميه خلص الحكام سببوا بالشعب يصل له المرحلة نحن مع النظام اذا هن مش مضبوطين مش صالحين لهالبلد لشو بعدنا قاعدين على الكراسي؟ عيبة يستحوا بحاله يفلوا عنا بقى هربت لدي بدي ضل لوحدي ليه؟ ليه؟ خلص انا عارضه جنسيتي للبيع، اللي بيشتريه انا موجوده هون بالاشرفي، واحدة باستراليا والثاني بأرمينيا طيب انت بالعاده عم بتعلمي اللبناني بيعلم ابنه على حب الوطن ايه، علمتهم على حب الوطن، بس الوطن ما علمني انه احبه بس هو ما علمني. نحن بنعرف انه الوطن ما بينباع ولا بينشرى، الوطن ما بيتاخد بالكادوه الوطن بياخدوا بالدم، بس وين؟ ضحيت كل عمري وين اخذوا كل شيء عمرته لهلا مش معقول هيك اصلا ولادي
2: اي وهلا هيك حرام بعض الكلمات التي استهلينا بها حلقه اليوم كانت على لسان السيده اللبنانيه كارولين ابنه منطقه الاشرفيه سيدة من بين الكثيرين من اللبنانيين الذين تعرضت أملاكهم ومنازلهم ومصادر أرزاقهم لأضرار جسيمة جراء التفجير الضخم الذي هز بيروت طبقة سياسية بلبنان لم تبلي حسناً ولم تكن في مستوى انتظارات الشعب اللبناني طبقة وصفها لبنانيون كثر بأنها تفكر فقط في مصالحها ولا تأبه لوضعية الشعب اللبناني السيدة كارولين عبرت بعفويتها وتلقائيتها وذلك تحت تأثير الصدمة الشديدة التي تعرضت لها جراء انهدام منزلها ومكتبها الذي تشتغل فيه وإن سمعتموها بصدد اقتراح جنسيتها للبيع لأول شارن فذلك لأن هذه المواد المتفجرة كانت مخزنة بالعنبر الثاني عشر من مرفأ بيروت دون أن يأبه المسؤولون لسلامة المواطن اللبناني وصحته وهذا ما سمعناه على لسان عدد كبير من اللبنانيين خاصة بعد هذه الكارثة فحصيلة الموت جراء هذا الانفجار وصلت إلى حد هذه اللحظة إلى ما يقارب المئة وستين قتيلاً واما عدد الجرحى فوصل الى ستة 6000 او اكثر بقليل فليس من الطبيعي ان يمر انفجار 2750 طنا من ماده نترات الامونيوم من الصعب ان يمر انفجار مماثل مرور الكرام من دون ان يحدث كارثه باتم معنى الكلمه
3: هذا الانفجار اكثر من السعه اللي نحن نقدر عليها نعرف يعني بنعرف ان نحن في مستشفيات بلبنان ايه كثيره بس المشكل هو انه المفاجأه اللي صارت من وراء هذا الانفجار انه اندفعوا الناس بشكل ما منه مخطط قبل وما كان معروف انه هيك انفجار حيخلف العدد الكبير من من الجرحى، يعني انت لما بتحكي مثلا ببلد صغير من 4000 4000 او 5000 جريح يعني ولا مستشفى قادره تاخذهم يعني كل مستشفى فيها 60 70 تخت يمكن او اكثر حسب شو شو قادرين الفوتوا كطوارئ كذا فانضغطت اكيد الاجهزه الاجهزه الطبيه بس كانت بجوزيه عاليه لانه الناس كانت مش عارفه شو شو صار يعني مش مقدره انه بهيك انفجار يقدر يكون فيه انعكاس على على كل المدينه يعني تدمير اكثر من من نص المدينه كان شيء مهول كانوا مفكرينه انه بس مجرد ازاز بس هو صار رجع بعدين بلشت عدد ال شهداء يزيدوا، بلش الجرح يزيدوا، بلش اللي
2: هن من دون ماوى دول عربية كثيرة تفاعلت تفاعلاً كبيراً مع هذا الانفجار الذي هز مرفأ بيروت والذي خلف خسائر مادية معنوية وخاصة بشرية فمن هذه الدول من اقترح المساعدة عبر توفير طاقم طبي كامل سيتم ارساله الى بيروت لمساعده الطاقم الطبي اللبناني لمواجهه العدد الكبير من الجرح خاصه والذين من الممكن اكيد انقاذهم هناك كذلك من ارسل مستلزمات طبيه وهناك من جاء تفاعله مع هذه الاحداث الاليمه في بيروت تفاعلا يشوبه شيء من الخوف لذلك سمعنا بحملة أطلقها شباب عراقيون وذلك لتجميع الأسلحة والذخائر التي زرعتها الميليشيات المختلفة في العراق خوفاً من إمكانية اندلاع انفجارات مماثلة في هذا البلد
4: البارحة بلشنا بحملة إحنا بالسوشيال ميديا على إخراج، نطالب الحكومة العراقية بإخراج الأسلحة من داخل المدن لأنه سبق وأن حدثت مثل هاي التفجيرات لكنه ما تسلط عليها الاعلام او ما كانت بالحجم اللي اللي صار في بيروت، تبقى وجود الاسلحه يهدد خطر حياه المدنيين الناس الابرياء، الحكومات في كل العالم تتحمل مسؤوليه مواطنيها الا الا بالعراق الحكومه من تتحول الى احزاب وسياسات ومحصصه بهذا الشكل اكيد المواطن راح يكون على هامش الحكومه، المهم عندهم مصالحهم فاخراج الاسلحه من داخل المدن أكيد مطلب رئيسي ومطلب أساسي حفاظا على حياة الأبرياء وحتى ما تتكرر المؤسي اللي حثت فترات سابقة عندنا سوء تخزين للأسلحة وأماكن بوسط الأحياء الشعبية وهذا الموضوع خطر جدا يعني احنا قلنا ذكر في مدينة الصدر حدث انفجار وحدث انفجار في أبو تشير ليش احنا ننتظر لحد ما يصير انفجار رفعوا الأسلحة وهاي العراق بهواي اماكن بعيدة عن المدن خزنوا بها الاسلحه، خزنوا بها المواد المتفجره سواء كانت بالمنافذ الحدوديه او بالموانئ او بالمطارات. الحقيقه احنا جربنا هذا الشيء كان مخزنه بعض الاسلحه
5: في مناطق سكنيه وانفجرت وهذا الشيء ادى الى يعني كثير من الاضرار الماديه والبشريه وهذا الشيء مو صحيح لكن احنا نرجع نقول انه على هذا المفروض متابعه يكون من قبل الحكومه المركزيه. زين ومتابعه ايضا من قبل الجهات الحكوميه الاخرى سواء كان وزاره الداخليه او وزاره الدفاع المفروض تتابع هكذا امور سواء في العراق او خارج العراق اكيد راح تسوي كوارث اذا موجوده اسلحه داخل حتى حتى اذا مكان داخل المناطق السكنيه وحتى اذا تكون قريبه عليها انه هذه الاسلحه هي قنبله يعني تسوي تسوي كارثه اذا كان في منطقه سكنيه كيف ما اذا مخزن اسلحه على الحكومه أنه تعمل على هذا الشيء اذا كانت اسلحه موجوده تخرجها واذا كانت ايضا اسلحه مخزنه بطريقه غير قانونيه على الحكومه ان تتعامل مع هذا الشيء بقوانين صارمه جدا
6: بالتاكيد هذه المخازن هي ليست وليده اليوم البعض منها لبعض الفصائل المنطويه داخل الحج الشعبي وبعضها الفصائل التي تسمى ولائيه، والسيد رئيس الوزراء كقائد عام القوات المسلحه، على ما يبدو يطمح بنقل هذه المخازن خارج المدن، وتحت اشراف وزاره الدفاع، وفق السلامه المهنيه، والخزن الذي يعتمد عليه في كل دول العالم، لا سيما مخازن وزاره الدفاع العراقيه، لكن كما تعلم السيد. الكاظمي لا يمتلك جذور ولا يمتلك ركائز حقيقية حتى يستطيع أن فتح كل الملفات منها حصر السلاح ضد الدولة أو محاسبة الفاسدين أو جعل الدولة كل الوزارات غير متحزبة بعض القيادات من الخط الأول كالمكلاء وبعض المدراء من هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى نفوذ ووجود لا سيما السيد الكاظمي ابتدأ عندما ذهب الى المنافذ الحدوديه وعندما كشف من الذي قتل المتظاهرين او من الذي تجاوز على بعض المواطنين هذه كلها لربما عربون تطمن الناس وتقف معه اما الاعتماد على القوه السياسيه انا اظن صعب جدا يخطي خطوه الى الامام ما لم يعتمد على القوه المجتمعيه ويعتمد على قوه ركائزيه هي قوه الداخليه والدفاع طالما عدم وجود خزن وفق الضوابط وطالما هناك خلط بين الأسلحة الثقيلة مع الخفيفة مع المتوسطة وليس هناك ضوابط لجعل هذه الـ هذه الـ هذه, الـ هذه الاسلحه فيها مواد مشعه مواد كيميائية لربما ارتفاع درجه الحراره او التماس كهربائي يحدث ما حدث في الدوره وفي بعض المخازن وما يحدث ما حدث في بيروت، نحن نتخوف الان رغم ان هناك بعض المؤشرات وبعض المطالب من الناس ومن المجتمع بجعل الكاظمي ينقل هذه الاسلحه اولا خارج المدن وثانيا تحت اداره القوات المسلحه. الى هذه اللحظه ليس هناك احصائيه كامله وشامله لان تعلم بعض المخازن لا تابعه الى مؤسسات الدوله او او الى الجيش او الشرطه او الشرطه الاتحاديه. الامر الاخر هذه المخاطر انا اعتقد هناك انعدام الثقه وهناك تخوف حقيقي عند المواطن خصوصا عندما حدث انتجارات في العام الماضي من الصيف الماضي وما حدثت قبل شهرين وما حدث في بيروت أنا هذا مؤشر خطير
2: ما دفع العراقيين لإطلاق هذه الحملة على مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها حتى في الحياه اليوميه ومطالبات عديده من ابناء الشعب العراقي بتجميع ومراقبه هذه المخازن العشوائيه التي ما تزال تحتوي على مواد متفجره يمكن ان تكرر سيناريوهات كانت قد حصلت منذ عامين تقريبا في العراق وذلك باحياء سكنيه مختلفه بسبب مخازن السلاح الغير قانونيه التي تواجدت فيها تعود ل مسلحة موالية لإيران العراقيون يحاولون بأقصى جهدهم الحد من مخلفات هذه المأساة التي يتعرضون لها يومياً بسبب سياسات إيران فبعد سنوات من تخزين ميليشيات موالية لإيران السلاح داخل الأحياء السكنية وذلك بعيداً عن أعين الدولة يطلق العراقيون واسم إبعاد العتاد عن المدن وذلك جراء الخوف الذي يخيم على حياتهم وعدم الإطلاق لما يمكن أن تخبئه هذه المخازن خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت مما زاد من خوفهم لو نعود بالذاكرة إلى شهر أغسطس من العام الماضي سنة تسع عشرة وألفين يمكن أن نقرأ مقالات عديدة واخبارا مختلفة عن إعلان لوزارة الصحة العراقية عن إصابة ثلاث عشرة مدنيا بجروح جراء سقوط قذائف هاون على مناطق آهلة بالسكان جنوبي العاصمة بغداد وذلك نتيجة لانفجار لمخزن للعتاد تابع للحشد الشعبي حيث أفاد مصدر أمني بحدوث انفجارات في مناطق جنوبيه بغداد نتيجه احتراق كدس للعتاد داخل مخزن أسلحة ومعدات عسكرية في معسكر تابع للحشد الشعبي كما قلنا وقد تسبب هذا التفجير بإلحاق أضرار مادية كبيرة بهذا الحي السكني نتذكر كذلك سنة ست عندما انفجر مستودع للصواريخ والأسلحة تابع كذلك للحشد الشعبي في منطقة العبيدي شرقية بغداد وتسبب بانطلاق عدد من الصواريخ صواريخ الكاتيوشا التي أوقعت قتلى وجرح في صفوف المدنيين إلى جانب إلحاق أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات السكان مما دفع كل العراقيين تقريبا إلى المطالبة بمراقبة وتجميع ما يمكن تجميعه من هذه المخازن المختلفة والتي كما قلنا وجودها لا يمت للقانون بصلة داخل العراق محافظة الأنبار هي الأخرى وبالتحديد مدينة هيت كانت كذلك ضحية انبعاث قذائف هاون عقب انفجار مخزن عتاد تابع للحشد العشائري هذه المرة وذلك لأسباب مجهولة هذه الواقعة حصلت في شهر سبتمبر لسنة وألفين فمخزن العتاد التابع للحشد العشائري تعرض لتماس كهربائي او خلل ادى لحدوث حريق صعبت السيطره عليه فبدات تتفجر الاسلحه الموجوده داخله وبينها قذائف هاون في هذه اللحظة التي تستمعون فيها لحلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة والتي نتحدث فيها عن تداعيات انفجار مرفأ بيروت هناك شعب ينتفض هناك أبناء شعب يرفضون وضعيتهم المأساوية فبعد مشارفة لبنان على الإفلاس والوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه لبنان ويعيشه شعبها خاصة في ظل أزمة كورونا تأتي النقطة التي تفيض الكأس وهي انفجارات مرفأ بيروت وقد أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت البارحة السبت دعمها لاحتجاجات الشعب اللبناني السلمية داعية الجميع إلى الامتناع عن استخدام أساليب العنف في التعبير أو في إسكات صوت اللبنانيين وقالت السفارة نحن ندعمهم في حقهم في الاحتجاج السلمي ونحث جميع المعنيين على الامتناع عن استخدام العنف وأضافت قائلة لقد عانى الشعب اللبناني أكثر من اللازم ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويستجيبون للمطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة ومن مظاهر غضب اللبنانيين على ساستهم خروج هذه المظاهرات التي تحدثنا عنها البارحة وسط العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة برحيل الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس حكومته حسان دياب وخلال هذه المظاهرات اشتعلت النيران وارتفعت ألسنتها في مبنى قريب من مبنى البرلمان اللبناني وسط العاصمة بيروت واقتحم محتجون مبنى وزارة الاقتصاد وآخرون أيضا اقتحموا مقر وزارة البيئة ووزارة الطاقة أفادت كذلك معلومات بأن عسكريين متقاعدين قد كانوا موجودين داخل هذه المظاهرات وداخل مبنى وزارة خارجيه ايضا واقتحمت مجموعه اخرى من المتظاهرين جمعيه المصارف الحكوميه وسط عمليات حرق نشبت داخلها كثيرة هي تلك المنظمات والهيئات الحقوقية التي حذرت السلطات اللبنانية من محاولة عدم احترام حق المواطنين اللبنانيين في التظاهر السلمي وعدم استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة وتأتي هذه الدعوات الدولية في ظل رغبة المواطنين اللبنانيين واستعدادهم لإقامة تشييع شعبي لضحايا الانفجار الهائل الذي حصد عشرات الضحايا وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين فيما علقت عشرات المشانق في ساحة الشهداء في إشارة إلى ضرورة اللجوء إلى محاسبة المسؤولين عن كارثة بيروت وقد سار الآلاف من أمام شركة كهرباء لبنان وصولاً إلى ساحة الشهداء مروراً بالشوارع المدمرة كلياً والتي أضحت أنقاضاً خاصةً في شارع مار ميخائيل وشارع الجميزة حيث شارك عشرات الجرحى وأهالي المفقودين والمتضررين والضحايا بهذا التحرك الحضور الأمني كان هو الآخر كثيفاً جداً وذلك لمنع حدوث أحداث شغب بمحيط وسط بيروت أما المتظاهرون فكان لهم رأي واضح وهو بأنهم يشعرون بأن هذا الوجود الأمني المكثف يهدف لقمع الناس في ساحات التظاهر بناء على طلب من الطبقة السياسية اللبنانية إثر حوادث مرفأ بيروت
1: الخسائر بتنقسم لعسمين في عندي خسائر مباشرة اللي هي تقديراتنا إلى بحدود 100 مليون دولار او اكثر، في عنا الخسائر غير المباشره، ويلي هي ممكن انه تمتد لعده مليارات من الدولارات، شو بتحوي الخسائر المباشره؟ بتحوي على البنى التحتيه تبعولة المرفق، السلع والبضائع اللي كانت موجوده جواته من قمح وادويه وغيره، السيارات والشحنات اللي كانت موجوده بالمحيط، اكيد بمنطقة ماري مخيل والجميزي هالمناطق هذه اللي فيها المباني مضطررة السيارات اللي موجودين هونيك واكيد بالمناطق اللي ابعد بزيد عليهم قصة الزيز المكسر واكيد الديكور اللي من جوا هاو كلهم قلنا انه بيزيدوا شوي عن ال الميت مليون دولار ولكن اكيد الكشف الف... الفعلي والحقيقي ممكن يظهر بعد اكثر من هيك بالخسائر غير المباشره اللي لأن... قلنا انه عندها اكثر عده مليارات من الدولارات في عندك السياحه اللي انضربت اكيد صار في عندك خسائر ثانيا في عندك مداخيل الدوله من التي من الجمرك يلي انحرم منه بواسطة الضربه على مرفق بيروت ونحن بنعرف انه مرفق بيروت هو 70% من التبادل التجاري بين لبنان والعالم، في كمان عندي بالاضافه لهي كل الشركات اللي تضررت حواليهم لانه هوا بطلوا يقدروا يشتغلوا، لازم بطلوا عم بيساهموا بالناتج المحلي الاجمالي، كمان في عندي الموظفين اللي خسروا اشغالهم واكيد في عندي الهوات اللي صار لازم للتصدير والكلفه، لانه انا هلا بدي احط محل Uh, or Beirut or Tripoli or Saida
2: الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة هو الذي أكد لكم كبر حجم الخسائر المادية الجسيمة جدا التي طالت القطاع الاقتصادي اللبناني مست السياحة، مست التجارة كذلك وقطاعات حيوية أخرى يقوم عليها اقتصاد لبنان فحسب رأيكم مستمعينا إلى ما ستقول الأمور في لبنان خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة نلتقي وإياكم في حلقة قادمة على راديو الآن إلى اللقاء